0: hoje nós vamos falar sobre plano de negócio como assim Elisa a gente vai aprender a entender que existe alguns pontos importantes que a gente precisa definir antes mesmo da gente começar a nossa consultoria bom antes de mais nada eu queria trazer algumas reflexões aqui para gente fazer que eu acho extremamente importante para você para fazer com que de fato você tenha segurança de que você está tomando todas as atitudes todos os passos necessários e assertivos para que você tenha, de fato, a sua consultoria funcionando assertivamente, lucrando, dando resultado, ajudando empresas. Então, para que a gente consiga ter esse, essa meta, existem alguns passos assertivos que a gente precisa dar antes. Então, se você está comigo nessa jornada, tem alguns, algumas reflexões que eu queria trazer aqui para você. É muito fácil né, a gente se manter motivado a fazer algo, a estudar algo, a realmente mergulhar em algo, a arriscar né, algo quando tudo está dando certo. Né? É muito mais fácil quando tudo parece estar dando muito certo. Agora, quando a gente está com tudo não dando tão certo assim, ou ainda sem a certeza se aquilo vai dar certo mesmo, isso tende a reforçar algumas crenças que a gente tem. Né? Algumas crenças de, ai, ah, o RH não é valorizado, ah, a consultoria de RH ganha pouco, ah, existe muito consultor para pouca empresa, ah, as empresas não sabem, blá, blá, blá. Né? Aquelas crenças que, que existem aí, às vezes, na nossa cabeça, só na nossa cabeça. E aí, nesses momentos, o que é que nos mantém firmes no nosso, no nosso objetivo? O que, é que nos mantém firmes na nossa meta? É o nosso propósito. E aí, o que, que adianta eu começar todo um negócio se eu não entendo qual que é a minha identidade profissional? Se eu não entendo o que, que eu desejo com isso? Se eu não sei o porquê que eu tô querendo tanto aquilo? Se eu não tenho consciência da minha motivação para fazer aquilo acontecer? Se eu não me conheço, assim, quais são os meus pontos fortes, as minhas qualidades como consultor? Então, se eu não olhar primeiro para mim... Muito provavelmente, quando eu me deparar com qualquer coisinha que seja um desafio, isso vai me desviar do caminho, isso vai me fazer desanimar, isso vai me fazer desistir, isso vai fazer eu desacelerar o ritmo e deixar de stand-by, ou de segundo plano, ou segunda opção. Por quê? Porque eu não trabalhei antes, de fato. Ou por que, que aquilo é importante para mim? Porque é, é lógico e é claro que absolutamente toda a carreira, tudo que você vai fazer... Tem seus desafios, né? Se não, estaria todo mundo aí fazendo a mesma coisa. Algo que não tem... Se existisse alguma coisa que não tem desafio, estaria todo mundo aí fazendo essa mesma coisa, né? Mas não é verdade. Todas as carreiras que você escolher, absolutamente tudo que você decidir fazer, tem seus desafios. E aí, às vezes, eu vejo pessoas assim... Ah, Elis, mas esse negócio não dá certo, não. Eu vou é pegar o dinheirinho que eu tenho guardado e abrir uma, uma franquia, e abrir uma loja de comércio. Ah, não, Elis, eu tô pensando em é, é mudar, é mudar de área. É fazer, sabe, mudar pro financeiro, que eu vejo que o povo tá ganhando mais dinheiro. Isso é ilusão da sua cabeça. Isso tudo é ilusão da sua cabeça. Por quê? Porque toda santa e boa área, toda atuação, tudo que você for se propor a fazer, vão ter seus desafios. Vão ter as suas, as suas partes que não são é, tão confortáveis assim. E se você toma a sua decisão de ficar ou mudar em cima disso, do desconforto de algumas coisas ou dos desafios, você vai estar tá sempre, sempre, sempre parando uma coisa no meio e tentando começar outra. Por quê? Desafios existem em todos os lugares. O que, é que nos mantém fortes frente a esses desafios? O que, é que, inclusive, faz com que a gente tenha menos desafios? Ou pelo menos enxergue menos desafios no nosso caminho? O, o nosso propósito? Saber de fato por que, que a gente quer tanto aquilo? Por que, que eu me proponho a dar conta de fazer aquilo? Me agarrar nessa âncora é que faz com que todo o estudo, o tempo de dedicação, o tempo de maturação do meu negócio, esperar é, eu entender o processo de como as coisas funcionam para as coisas começarem a dar certo, tudo isso passa a ser algo natural para mim, até satisfatório, até prazeroso. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que para a gente ter um plano de negócio no papel mesmo, da parte de negócio mesmo, antes de eu entrar aqui com vocês na parte empresarial e começar a falar aqui com vocês sobre criar a sua empresa, sobre o planejamento de criar a sua empresa, e a gente vai falar sobre isso hoje. Não adianta nada você ter um plano lindo no papel e na hora que você vai executar você não tem forças para executar, porque você não entende qual é o seu propósito no, no resultado final que você está pretendendo com tudo isso. Então vamos fazer um exercício aqui juntos? Pega aí um papel, uma caneta, abre aí o um bloco de notas do seu celular, abre aí um Word caso você esteja no computador, o que ficar mais fácil para você. E a primeira coisa que você tem que colocar, se você de fato... Imagine que você já tem a sua consultoria. Não pensa agora em desafios, não pensa no caminho, não pensa em nada que você tem que passar para ter essa consultoria funcionando e dando resultado. Imagina que você já chegou lá. O que, que é esse lá? Aonde é esse lá? Como está a sua vida como consultor nesse momento. Então, imagine esse cenário ideal. Qual que é o seu cenário ideal nisso tudo? Como é que você imagina como sendo a sua meta, a sua linha de chegada principal desse momento que você deseja que se torne realidade na sua vida profissional como consultor de RH? Coloque aí, escreva qual que é essa meta, essa linha de chegada. Por quê? Porque a gente vai fazer um, todo o exercício dessa aula, né? Você sempre vai ter que estar tá reforçando isso, que você tem um objetivo, que você tem uma meta, que você tem aonde você quer chegar, você tem um cenário ideal que você está buscando. E esse cenário ideal ele é diferente para cada um, né? Cada um tem a sua definição do que é sucesso, tem o que é prioridade para você dentro desse cenário. Então imagina o que é o cenário ideal para você. E agora, vamos entender um pouquinho mais sobre a, o seu processo como profissional nisso tudo? Qual que vai ser o seu propósito nisso? Responde aí a seguinte pergunta, por que, que você gosta de RH? Por que, que você decidiu ser um profissional de RH antes de tudo? Antes mesmo de pensar em ser consultor, por que, que a área de RH te atrai? Porque aqui a gente tem que entender qual é a nossa conexão com o que a gente faz. Porque se eu quero que esse cliente futuro meu, se eu quero que a pessoa com quem eu esteja conversando, seja eles colaboradores ali daquela empresa cliente, sejam eles os gestores dessa empresa cliente, seja o próprio presidente, CEO da empresa, se eu quero que eles acreditem que o RH é foda que o RH é realmente aquilo que pode resolver muitos dos seus problemas, se eu quero que eles acreditem no RH, eu primeiro tenho que acreditar. E eu tenho que resgatar dentro de mim, então, por que, que eu acredito tanto nisso que eu faço? Por que, que é tão importante para mim isso que eu faço? Que tipo de, de mudança diferencial eu quero gerar, sabe, nessas empresas com o RH? Então, primeira perguntinha, por que, que você decidiu pelo RH? Segundo, por que você decidiu empreender? Porque aqui você está tomando duas decisões, né? Não só pelo RH, mas também por empreender no RH. Então, por que empreender? Por que não conseguir um emprego CLT ou ficar no seu emprego CLT como você está hoje? Qual que é o diferencial desse empreendedorismo que está te levando a tomar essa decisão? Quais são esses diferenciais que, de fato, te chamaram a atenção e que são importantes para você atingir dentro desse cenário empreendedor? Por que, que você decidiu empreender? Outro ponto. Como que você gostaria que seus clientes te vissem? Como? Quais são as características? E aqui você vai estar tá resgatando dentro de você os seus pontos fortes. O que, que você tem a oferecer para esse cliente, consultor e consultora que está aí do outro lado. Por quê? Porque mesmo que você não atue ainda, com certeza você tem algo muitíssimo interessante de diferencial para oferecer para esse cliente. Você tem algo que é seu, que é único. E que você sabe que o seu cliente vai ser muito bem atendido e recompensado por isso. Então, qual, como que você gostaria que seus clientes te vissem? Quais são esses pontos fortes que você tem? O que que te motiva a fazer esse trabalho de ajudar as empresas? Por que que é importante para você ajudar as empresas? Propagar o nosso trabalho? Fazer com que o nosso trabalho chegue a mais e mais lugares? Fazer com que não só eu esteja ganhando dinheiro, mas que esses clientes estejam realmente satisfeitos com resultados... Expressivos, contentes, orgulhosos do que está acontecendo lá dentro. Por que, que isso é importante para mim? E que tipo de profissional você quer ser? Essa é a última perguntinha aqui do nosso momento reflexivo, né? <risos> Elis, Elis reflexiva, filosófica aqui, né? Mas eu acho que é tão importante esse momento, gente, que parece que ele é desnecessário quando a gente pensa em negócio. E aí a gente vê tantos conteúdos de negócio tão frios, né? Focados ali só no, 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 no beabá do, do, do negócio mesmo, no esqueleto empresarial, na administração. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente se esquece que quem vai estar por trás desse negócio é uma pessoa, né? É uma pessoa, é um ser humano, é um profissional, é alguém que tem suas qualidades, suas falhas, seus medos, seus propósitos, seus, suas âncoras, seus sonhos, seus objetivos. E tudo isso influencia diretamente nas decisões que você vai tomar como empreendedor. E a gente está falando aqui de uma empresa que vai ser composta inicialmente por você, vai ser uma empresa composta somente por você. Então, é uma empresa que vai refletir diretamente e de maneira bem rápida as suas decisões. E para você decidir bem, você precisa também estar bem com o profissional que você é, com a empresa que você tá formando, com a carreira que você tá criando. Você precisa ter o foco no seu objetivo. Você precisa entender qual é o seu propósito. Você precisa ter certeza das suas qualidades. Você precisa estar seguro do que você tá fazendo. E aí sim, eu estando assim e assim, por dentro, eu consigo passar isso para fora. Entende? E agora a gente vai passar então para a parte um pouco mais prática do negócio, um pouco mais visão empresarial aqui. E você precisa saber que é importante definir algumas estratégias né, principais aqui do seu negócio para que você comece com mais segurança dentro do que a gente vai falar aí nas próximas aulas. Então, vamos lá para o nosso plano de negócio. O primeiro passo do nosso plano de negócio é definir qual vai ser a dedicação que você vai ter com relação ao seu negócio. Como assim, Elis? Bom, você vai ter que definir, e aqui é uma definição, tá? Se você quer, nesse seu cenário ideal... Você não colocou aí qual é o seu cenário ideal, a sua meta para quando estiver dando tudo certo, você não imaginou como vão estar sendo as coisas? Ok, você imagina se dedicar 100% ao seu negócio, ou seja, viver de consultoria, dedicar seu tempo, seu esforço, seus estudos, sua energia para o seu negócio, ou você deseja conciliar a consultoria com alguma outra coisa que você quer fazer? Essa é a primeira definição que você tem que fazer. Porque isso influencia diretamente inclusive no seu objetivo, né? Então, se eu tenho aqui meu tempo 100% dedicado para minha consultoria, eu tenho uma possibilidade de pegar mais clientes ou ainda de pegar projetos maiores desses clientes e faturar mais. E se eu tenho menos tempo para dedicar esse negócio, eu entendo que também o meu resultado vai ser proporcional ao tempo que eu estou dedicando e à energia que eu estou colocando. Então, isso também influencia nas minhas expectativas, na minha visão de meta, na minha organização de tempo, na minha organização de dedicação Ok então é a primeira definição que você tem que ter quero me dedicar 100% ao negócio de consultoria esse é o meu objetivo ou não meu objetivo é conciliar e aí se você optar por dedicar 100% ao seu negócio existe aqui ainda dois cenários você não precisa necessariamente começar a ded se dedicar 100% ao seu negócio amanhã se você quer um tempo de transição Tá tudo certo. O que, que seria esse tempo de transição? Poxa, às vezes eu tô trabalhando e eu vou primeiro, sabe, começar a minha consultoria enquanto eu tô trabalhando, fazer o planejamento dela, fazer toda a estruturação, já estudar, é, começar a ir atrás de clientes para pegar projetos menores, que eu consigo fazer no minha hora livre, é, sentir como é que tá indo, para depois eu, eu, eu sair desse emprego e ficar 100% na minha consultoria. Você pode fazer essa transição como um processo, né? Porém, cuidado pra esse processo não se tornar uma regra. Cuidado pra ficar, acabar você adiando, adiando, adiando essa decisão e quando você vê, você tá há muito tempo nessa situação. Então, foco no seu objetivo. Se o seu objetivo é se dedicar 100% à consultoria, entenda esse processo como um, um processo momentâneo mesmo. Coloque data para que essa transição termine. Coloque data para que você esteja se dedicando 100% a isso. Tudo bem? Tomou essa decisão? Então, pega aí o papel, a caneta, o, enfim, o lugar que você está anotando e já anote, então, essa primeira definição. Você vai se dedicar 100% ao seu negócio ou você vai se dedicar né, em tempo parcial? Ou seja, você vai conciliar esse negócio com outra coisa. E aí, gente, é importante definir aqui que nenhuma das, nenhum dos dois casos significa que você vai ter que se deixar de dedicar estudo ou estruturação de negócio. Então vamos lá, não é porque você vai conciliar que vai ser mais facinho, então eu não preciso estudar tanto, então eu posso só sabe, mandar uns e-mails e ver se eu consigo um cliente e eu já sei executar um tal serviço. Não é porque você vai conciliar que você vai fazer as coisas mais ou menos. Aqui você vai dar 100% da qualidade do seu negócio, o que vai mudar é somente a intensidade que você vai colocar no número, no volume de serviço que você vai pegar. Agora, que é um negócio sério, estruturado, que tem a administração desse negócio, que tem marketing desse negócio, que tem os pilares, que tem a fidelização de clientes, que tem a organização interna, que tem planejamento. Isso tem que ter nos dois cenários. Então, cuidado para você não olhar para esse cenário de é transição, é conciliar e achar que daí eu posso fazer algo mais ou menos. Não. Você que está comprometido a aproveitar, surfar nesse mercado que tem demanda... Você precisa fazer bem feito. Porque os que fazem mais ou menos, eles não têm resultado não. E às vezes você está aí se baseando em alguém que você conhece que tem consultoria... Ou que se propôs a ser consultor e não está dando certo. Mas será que essa pessoa está realmente fazendo tudo como deveria? Então não se baseie no que não está dando certo... Vamos nos basear no que está dando certo? Para dar certo, você precisa encarar isso de forma profissional, completa, sistêmica e séria, tá? Primeira definição, então, foi essa. Segunda coisa que você tem que fazer aqui no seu plano de negócios é fazer uma pesquisa de mercado. Por que eles fazer pesquisa de mercado? Porque regiões são diferentes né, do Brasil. Então, a gente está no mesmo país, mas cada região tem suas particularidades. Esse é um dos motivos. Segundo motivo para a gente fazer uma pesquisa é porque você não quer ser igual aos outros. Em um mar onde tudo é igual, o diferente se destaca. Então, você precisa entender o que as outras consultorias estão fazendo, como elas estão executando ali o trabalho delas, quais que são os, os diferenciais delas, como é que está ali o cenário delas, para que você consiga então definir o seu diferencial com relação a elas, para que você seja diferente, seja melhor, seja mais, porque em um mar onde tudo é igual, diferente se destaca. E você vai atrás dessa pesquisa justamente para que você garanta que seja esse destaque, tá bom? OK. Então você vai fazer uma pesquisa assim, comece com uma pesquisa simples, tá? Não precisa você é se preocupar com uma pesquisa elaborada nesse início. Joga aí no Google consultorias da sua região, selecione as, que, as cinco que mais chamaram a sua atenção, que parecem ser mais profissionais, que se parecem mais com o tipo de consultoria que você gostaria de ter. Entre no site dessas consultorias, dê uma olhada no portfólio de clientes dela, dá uma olhada no Reclame Aqui ou no que quer que seja, avaliação do Google, pesquisa, joga no YouTube, vê se tem algum vídeo dessa consultoria... Pesquise sobre elas, selecione as mais interessantes e se faça as seguintes perguntas. Essa empresa tem cara de ter algum nicho definido? Que tem consultorias que, tipo, são mais especializadas em, em é, fazer consultorias para empresas de tecnologia, empresas de startup, ou que são mais especializadas em um serviço, talvez o um serviço de recrutamento e seleção ou de remuneração? Existe algum nicho definido, alguma especialidade? Tenta identificar isso nessas empresas. Segunda coisa que você tem que observar, essas empresas elas possuem alguma diferenciação, ou seja, alguma coisa que as torna diferente das outras, que as torna únicas, que é um diferencial de mercado. Elas têm alguma coisa assim? Dá uma olhada lá, pesquisa. E a última coisa que você tem que avaliar é se elas estão nas redes sociais e se elas possuem uma forma clara de divulgação do seu trabalho. Então procure essas empresas também no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, enfim, em todas as redes sociais. E veja se elas realmente estão divulgando os serviços dela de forma clara nas redes sociais. Aqui você vai colher tantos dados que você vai ficar até com muitas ideias. Porque você vai perceber, talvez, que as empresas estão bem abaixo do que você imaginava e que tem muito gap de cenário aí para você conseguir se diferenciar, tanto na divulgação do seu trabalho, quanto nos próprios serviços, nos diferenciais mesmo você vai oferecer. Ou você ainda pode tirar ideias que você não tinha pensado ainda e melhorar essas ideias. Ou você ainda pode ter noção de se, de fato, você tem algum concorrente direto que vão ser exatamente os mesmos serviços, o mesmo público-alvo, o mesmo nicho ou se você vai estar surfando aí em um mar bem aberto para você. Vai te dar bastante informações para você tomar decisões depois no seu negócio, porque você precisa conhecer o seu mercado, que você vai estar atendendo. Então, a gente ontem falou de dados gerais do mercado no Brasil, mas agora, se você vai atuar na região X, na região Y, você tem que conhecer a sua região, os seus concorrentes, tá? Lembrando que... Para essa pesquisa, você não deve olhar os seus concorrentes como inimigos. Você tem que adotar uma postura de perito, de análise. Você vai estar ali num posicionamento neutro, avaliando, colhendo informações que são importantes para a sua tomada de decisão como empresário. Então, você não vai estar numa posição de julgamento, de olha, nossa, que, <risos> que péssimo esse site... Não é o momento de julgar os nossos colegas de profissão, não é o momento da gente olhar para ele como inimigos mortais, sabe? Ah, vamos concorrer pelo mesmo cliente. Existe mercado para todo mundo, existe como todo mundo se dar bem, todo mundo ganhar dinheiro, todo mundo se ajudar, tá tudo certo. Sempre, sempre adote essa postura de olhar para os seus concorrentes só como um olhar de perito, de análise, para poder melhorar o que você está fazendo. Mas nunca de inimigo, de competição, de julgamento, de crítica, tudo bem? Porque eu acredito muito que isso influencia demais até na, sabe, na energia que a gente coloca nas coisas que a gente faz, tá bom? Passado, então, por esse tópico, então, até agora a gente fez o que? Definiu a nossa dedicação ao negócio e fizemos a pesquisa no nosso mercado com as consultorias que são nossos concorrentes. Terceiro passo, então, nós vamos aqui definir qual vai ser a nossa diferenciação. Qual vai ser o seu diferencial? O que, que vai te tornar diferente dessas consultorias? O que, que vai fazer com que o cliente te contrate? Por que, que ele tem que te contratar e não ao outro? E aqui eu vou levantar algumas sugestões, tá? Que podem ser diferenciais. Aqui na minha consultoria, na DMO, quais, qual é o nosso diferencial principal? O nosso diferencial principal é que todos os nossos serviços, eles são pautados na metodologia de gestão de pessoas por competências. Então, todos os serviços que a gente presta, nós utilizamos a metodologia de gestão por competências. Ou seja, toda a base de mapeamento de competências, de fazer com que as coisas conversem entre si. E aí, não é a minha intenção aqui dar uma aula de gestão de competências para vo vocês. Aqui, a gente fala muito sobre gestão por competências em outros momentos, mas é um diferencial da DMO. Por que, que é um diferencial nosso? Porque a minoria, e aí aqui na minha região eu posso dizer com conhecimento de causa, que... Eu não encontrei ainda, pelo menos, uma consultoria que implante os serviços da maneira que a gente implanta, com a riqueza de detalhes e complexidade dos serviços que a gente implanta dentro da metodologia da gestão por competências. Porque uma coisa é a empresa dizer que ela faz um processo seletivo por competências ou um plano de cargos e salários por competências. Outra coisa é você olhar e ver que, de fato, aquilo está sendo feito de forma assertiva, sem pular nenhum passo, sem querer que a coisa seja feita rápida, de qualquer jeito, para eu receber logo... Então, aqui na DMO, a gente se preocupa em oferecer o serviço com base correta na gestão de pessoas por competências. Esse é um grande diferencial nosso, porque... Porque se a gente faz com base na metodologia mais atual e estratégica do mercado, significa que a gente gera muito resultado para os nossos clientes. Então, os nossos clientes eles são extremamente satisfeitos porque os nossos projetos geram muito resultado. E isso faz com que, inclusive, a gente ganhe nome de indicações. Então, hoje, a gente até não consegue atender a demanda de clientes por conta de indicações. Então, os nossos clientes eles são tão beneficiados com o que a gente faz que eles indicam para outras empresas de tanto que de fato, a gente se destaca das outras consultorias nesse quesito. Então, esse é um diferencial nosso. Outro diferencial nosso é o atendimento personalizado e próximo. O que, que é o atendimento personalizado e próximo? Dentro dessa visão da gestão por competências e, principalmente, do RH estratégico que nós temos, a gente entende que não existe um Ctrl-C e Ctrl-V das empresas. Então, eu não posso pegar um projeto que eu implantei numa empresa X, dar Ctrl-C e colar lá na empresa Y, porque é a mesma, ah, mas é o mesmo projeto, é plano de cargos e salários. Por quê? Porque a gente garante que, apesar da gente ter uma base de metodologia e a gente sempre vai seguir essa metodologia, a gente garante que a gente vai olhar para aquela empresa como sendo única, entendendo quais são as necessidades daquela empresa, como é que funciona a cultura, como é que aquilo vai de fato correr melhor lá dentro. Então, a gente customiza todo o nosso trabalho em cima de cada uma das empresas que a gente faz, seguindo a mesma base de metodologia, mas com essa customização. Então, esse é um diferencial. E o atendimento próximo é o seguinte, a DMO, que é a minha consultoria, nunca teve a intenção de ser uma consultoria gigante. Por quê? Porque a gente não queria perder essa pessoalidade. Um diferencial grande nosso é que nós, as próprias donas do negócio, temos esse contato direto com o que está acontecendo do serviço do cliente. No início, ainda mais, né? Nós executávamos todas as etapas do serviço que a gente estava fazendo. Hoje, a gente tem consultoras, só que ainda assim, a gente fica totalmente por dentro e participa ativamente dos projetos. Então, o que, que é um diferencial? Ao invés da empresa fechar com uma consultoria grande, onde lá dentro quem vai executar várias etapas do serviço vai ser um estagiário, vai ser um assistente. Aqui na, na minha empresa, não. Aqui na minha empresa, quem vai cuidar do seu processo é a dona da empresa, é o dono da empresa, é, é, é o olhar da, da pessoa que está que por trás da estratégia da consultoria. Vai estar tá ali dando um, um atendimento próximo e personalizado para você. Então, isso é um diferencial. E aí, olha só como eu acabei de quebrar uma crença sua. Você antes não devia estar tá pensando... Ai, ah, Elis, mas consultoria grande... Como é que eu vou concorrer com consultorias grandes? Elas são muito maiores? Elas têm muito mais nome? Que, quem sou eu na fila do pão? O, o, um consultor autônomo, só eu ali... Uai, digo aqui pra você que a maior parte das empresas, quando você se posiciona desse jeito que eu acabei de te posicionar, que o fato de você ser um consultor autônomo, na verdade, é um diferencial e não um desmérito. Então, ao invés de você ficar se sentindo pequenininho porque você é um consultor autônomo, ficar com medo de concorrer com as empresas grandes, você vai assumir o seu posicionamento de peraí, esse é o meu diferencial. É justamente por eu ser um consultor autônomo que eu vou conseguir te dar uma prestação de serviço bem mais personalizada, próxima, dedicada. É justamente por isso que você vai ter o melhor serviço. Olha só que legal. Então, o que parece ser uma desvantagem, na verdade, nós posicionamos como uma vantagem. E acredite, é uma vantagem, é um diferencial. Outros exemplos aleatórios aqui. LGPD, você pode dizer para o seu cliente que absolutamente tudo que você colocar de projeto ali dentro já vai estar tá adequado às normas da LGPD, pode ser um diferencial. Além disso, você pode colocar como um diferencial, sei lá, alguma tecnologia. Então, ó, eu vou te entregar junto com esse serviço... Já um software que funciona exatamente para dar manutenção nisso que eu vou implantar. Olha, eu vou treinar uma pessoa aí dentro. Então, olha só que diferencial. Eu não só te implanto o projeto, como eu treino uma pessoa dedicada aí dentro da sua empresa, uma pessoa que você vai instituir para que ela consiga dar manutenção no projeto. Então, você pode instituir seus diferenciais e aí pense aí você... No que, que são diferenciais importantes, né? Que fazem sentido para você, principalmente olhando aí dentro dos seus concorrentes, né? Para que você se diferencie deles, tudo bem? Ok. Então nós falamos do terceiro ponto aqui, que é a diferenciação de serviço. Então vamos agora para o nosso quarto ponto, que é extremamente importante, que é a definição do seu nicho de atuação. E aí você pode estar pensando assim, mas Elisa, eu vou definir um nicho. O que, que é nicho? Nicho é o tipo de empresa que você vai atender como se fosse uma especialidade. É o ramo de empresas. Então, de dentro ali, dentre todas as empresas, Todas as atuações de empresa que existem, você vai escolher um nicho para você se dedicar. E aí, olha só o que, que já pode ter nascido aí dentro de você, um questionamento. Mas, Eli se eu definir um nicho, eu vou estar restringindo as minhas opções. Sendo que, se eu deixo aberto, eu vou ter muito mais opções de empresa para poder atender. Isso não vai só me prejudicar? Então, vamos falar aqui mais claramente sobre o que, que significa uma definição de nicho nesse caso. Não significa que você vai restringir. Não significa que você não vá atender outras empresas. E também, você nem precisa divulgar isso se você não quiser. Então, você nem precisa colocar no seu site ou no seu portfólio que você é especialista no nicho XYZ. Essa definição ela é interna, ela é para você. E por que, que você precisa fazer essa definição? Porque você precisa dedicar as suas energias em um único foco para você ter resultados mais rápidos. Então, ao invés de você ficar pensando ai, meu Deus, com que empresa que eu entro em contato agora para eu tentar agendar uma reunião? Ah, vou procurar algumas no ramo de restaurantes. Não, mas depois eu vou procurar umas no ramo de comércio. Ah, mas depois eu vou procurar umas no ramo de construção civil. E aí, ai, é uma empresa... Eu tô, Tá vendo como a sua energia fica espalhada? Então, o seu nicho, ele é para direcionar as suas ações prospecção de clientes. Então, poxa, se eu vou participar de eventos para prospectar clientes, eu vou escolher esses eventos. Eu não vou ficar indo em um monte de coisa. Eu vou selecionar eventos daquele nicho. Então, se eu escolhi o nicho de construção civil, eu vou participar de todos os eventos da minha cidade que são para construção civil. Porque eu posso não ter nada a ver com a construção civil, mas eu sei que vão ter donos de construtoras lá. Eu vou lá para fazer network e para aprender sobre o negócio. Porque se eu aprendo sobre o negócio também, eu me torno ainda mais especialista naquilo. E quando eu for conversar com o um dono de construtora, eu consigo passar para ele que eu entendo do negócio dele. Eu sei quais são as dores, as dificuldades, os problemas que ele enfrenta, quais são os desafios de mercado, como funciona o mercado deles, aonde buscar os melhores candidatos, o que esses candidatos querem. Tô dando exemplos aqui, tá? Então, quanto mais eu conheço de um determinado nicho, mais eu tenho chances de conseguir colocar a minha energia naquele nicho de uma maneira maior. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha consultoria, tá bom? Nossa consultoria DMO, ela atende tanto empresas do ramo de serviço, do ramo de comércio, e do ramo de indústria. Se é uma empresa que oferece serviço, se é uma empresa de comércio ou se é uma empresa da atuação de indústria, a gente atende. Seja ela qual for, seja ela vende o que for no ramo do comércio, é presta o que for de serviço, é tá em qualquer um dos nichos de indústria, seja construção civil, indústria, indústria mesmo, enfim. Então, a gente atende tudo isso. Só que nós temos uma especialidade, que é construção civil. Nós temos essa especialidade. E aí, o que, que acontece? Como a gente acabou conseguindo muito cliente de construção civil e eles se conhecem, né? Um dono de empresa conhece o outro do mesmo ramo, eles começam a se indicar e naturalmente, tá? Naturalmente, hoje, 90%, 80% dos nossos clientes são construtoras aqui de Goiânia e incorporadoras ou escritórios de arquitetura, que todos são ali do mesmo grupinho, né? Então, quando eu conheço ali uma, uma, um dono de empresa, ele sabe... Que, poxa, a DMO já atendeu a quantas empresas da área de construção civil? Isso me dá mais credibilidade do que uma empresa que talvez tenha mais nome que eu, mas não tenha essa especialidade. Eu não me posiciono como especialista na construção civil. Você não vai ver isso em nenhum posicionamento nosso. Mas quando eu estou conversando com o um dono de construtora, eu me gabo com relação a isso. Eu me posiciono como um diferencial. Eu falo, ó... Você já viu o nosso portfólio de clientes na área de construção civil? Nós somos especialistas no ramo de construção civil. Eu entendo as suas dores, eu entendo o mercado, eu entendo né, aonde a gente... Eu tenho um banco de currículos já dessa área. Então, você está vendo como isso me dá vantagem? Agora, se eu vou me reunir com, por exemplo, um advogado, que eu tenho clientes também de escritório de advocacia, lavanderia, concessionária... Enfim, se eu vou reunir com esses outros tipos de empresa, eu não preciso falar pra eles que a minha atuação é em construção civil. Pra que que eu vou falar que, que isso é uma especialidade, entre aspas, minha? Por quê? Porque eu sei prestar esse serviço também em qualquer empresa. Então, não é... Não tem por que eu não pegar outros clientes. Com esse cliente que não é construtor civil, eu vou falar outras coisas como o meu diferencial. Vou falar do meu diferencial da gestão por competências, vou falar do diferencial do meu atendimento, vou falar do meu diferencial de como eu vou resolver o problema dele e ponto. O foco é nele naquele momento. E a gente não deixa de fechar outros contratos por causa disso, mas... Toda a nossa energia fica direcionada. E isso faz com que a gente tenha um resultado... Tivemos, né? Porque hoje já, a empresa já amadureceu. Mas na época, quando a gente iniciou, fez com que a gente conseguisse um resultado muito mais rápido. Porque a gente focou nossas energias. Vamos dar uma palestra gratuita para oferecer nossos serviços? Vamos! Vamos entrar em contato, então, com o Conselho de Construção Civil de engenharia civil para poder oferecer para o pessoal afiliado uma palestra gratuita com uma dor muito específica deles, que seja rotatividade, vamos, vamos participar do congresso XYZ da construção civil para conhecer mais pessoas do de empresa, vamos, vamos, vamos. Então, é, as ações elas foram sendo direcionadas e isso fez com que a gente ganhasse energia. Se a gente tivesse dividido essa energia em qualquer coisa onde tem um empreendedor de qualquer coisa, Tenha certeza que a gente ia ter demorado mais para conseguir esse resultado. Então essa definição de início de atuação, entenda, não fique com medo. Por quê? Porque como ela é sua, interna, faz aí a sua definição inicial. Comecei a colocar minha energia aqui vi que não está dando o resultado que eu esperava? Você sempre vai poder mudar, você sempre vai poder mudar até você encontrar aquele que deu certo, que você se sentiu confortável que você gosta, um ramo que você gosta de atender, que você vai começar a ter mais familiaridade e isso começa a até a ser prazeroso faz com que o seu, a sua própria prestação de serviço seja mais eficaz porque você já conhece o mecanismo daquele mercado porque você já fez serviços parecidos em outras empresas, você já tem muito material pronto então isso tudo facilita também a você gastar menos tempo nos seus serviços enfim, traz um, um monte de de, de benefícios, tá? Então, não tenha medo. Defina um nicho que só você vai saber para você colocar a sua energia nesse nicho inicialmente para prospectar clientes e vai sentindo. Ah, Elis, quero ampliar, quero... Ampliar para dois, três nichos. Tudo bem. O importante é você entender que isso é para um direcionamento de energia e que isso vai te trazer resultados mais rápidos. E que no futuro, quando você já tiver um portfólio grande de clientes, isso vai inclusive te servir como um diferencial. Tudo bem? Vamos, então, entender aqui. Não é só o ramo de atuação da empresa que você tem que pensar. É em porte também. Então, qual que é o porte de empresas que você quer atender? Aqui na DMO, a gente foca em atender empresas de pequeno e médio porte. Esse é o nosso foco, esse é o nosso cliente ideal. Empresas de pequeno e médio porte são a nossa atuação. Então, defina também qual é o porte de empresa que você quer atender. Por que, que a gente não atende empresas de grande porte? Porque empresas de grande porte, normalmente, elas já têm um, uma estrutura de RH interno. Então, a estratégia de RH, normalmente, eles já, faz, eles já fazem internamente. O que eles terceirizam é a parte operacional, é, às vezes, uma quantidade de, de vagas operacionais. E não era o foco da nossa consultoria. A gente queria focar em pequenas e médias empresas justamente para pegar empresários que não tinham um RH interno, que queriam criar isso do zero, que iriam abrir os olhos com a gente, que a gente poderia fazer alguma coisa ali do zero. Então, esse, esse é o que dá prazer para gente e o que a gente viu que é um mercado inexplorado aqui da nossa região. Porque pesquisa de mercado, a maioria das consultorias ficam brigando pelas grandes empresas brigando entre elas para conseguir empresas de nome, empresas grandes. E existia um mercado gigante, muito maior até, de pequenas e médias empresas que estavam inexploradas. Então, a gente resolveu entrar nesse mercado de pequenos e médios, portes E é o que eu sugiro que você faça, tá bom? Eu realmente sugiro que você faça, porque é um mercado incrível. Mas defina aí com base no, na sua pesquisa de mercado e no que você deseja. Além disso, atividade da empresa, como a gente já disse. E terceiro, comportamento do seu cliente. Qual que é o comportamento ideal do seu cliente ideal? Aqui pra gente, nosso cliente ideal são clientes que têm a mente aberta. Então, mesmo que eles não saibam que é RH... Mesmo que eles não nunca viram nada de RH, a gente gosta de conversar com clientes que estão dispostos a nos ouvir. Porque se ele tá disposto a ouvir, pode ter certeza que eu vou conseguir convencer ele de que ele precisa do RH. É porque eu vou ludibriar, ludibriar ele, enganar ele? Não, é porque eu acredito que ele realmente precisa do RH. Lembra? Primeiro a gente tem que acreditar para depois fazer o cliente acreditar. Então se o cliente tá pelo menos disposto a me ouvir, ele tá disposto à mudança, ele tá aberto para mudanças, ele quer melhorar. Se ele tem um espírito de melhoria contínua, ele quer ser melhor... Então, ele é um potencial cliente para gente. Esse é um comportamento de cliente que, pra gente, é o ideal. Donos de pequena e média empresa com cabeça aberta e disposição para mudança. Mesmo que eles nunca tiveram visto RH na vida. E aí, é onde a gente entra para mostrar para eles... Significa que a gente não pega clientes difíceis que têm cabeça fechada? Não. Significa que eu vou desistir de um cliente com cabeça fechada porque ele tem cabeça fechada? Não. Eu estou falando de um foco, lembra? Foco de energia. Eu vou colocar o meu foco de energia ali. se surgir um que não está encaixado 100% nisso, eu não vou deixar de atendê-lo. Mas o meu foco de energia vai estar tá no que, de fato, me traz resultado. No porte de empresa que eu quero, no comportamento de cliente que eu quero e na atividade de empresa que eu desejo. Esse é o item 4, então. Vamos para o quinto item, que é o item de portfólio de serviços. Então, aqui, você vai definir quais são os serviços que você vai prestar na sua consultoria. Você tem que definir isso com antecedência, tá? Antes de começar a divulgar o seu trabalho, para você até saber o que você vai poder oferecer para esse cliente. E aí existem dois grupos aqui, tá? Existe o grupo de serviços para é, pessoas jurídicas, que são para empresas. Eu até falei mais sobre isso hoje no, no meio-dia, e o grupo de serviços para pessoas físicas, né? Para profissionais. Então, aqui nos serviços de pessoa jurídica, eu vou dar alguns exemplos aqui, que inclusive são serviços que, que a minha consultoria presta. Descrição de cargo mapeamento de competências, diagnóstico organizacional, recrutamento e seleção, avaliação de perfil, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, plano de cargos e salários, gestão de desligamento. Então, todos esses são serviços de recursos humanos que você pode prestar para empresas. E temos também aqui algumas opções de serviços para pessoas físicas, que você vai vender direto para um profissional, como, por exemplo, um serviço de recolocação, né? Outplacement, encontrar a vaga para essa pessoa, recolocar essa pessoa no mercado, é, coaching, né, fazer sessões de coaching com essa pessoa para uma determinada objetivo que ela tenha, mentorias orientação vocacional, enfim, o que você quiser também voltado aqui para pessoas físicas. Então você vai definir o seu portfólio de serviços, que serviços que você quer prestar. Fique aqui com a reflexão de que é importante você escolher serviços que sejam mesclados, serviços que são portas de entrada e serviços que são mais completos e mais complexos, que vão ser mais com um ticket mais alto, tá? Então, mescle isso no seu portfólio. O que, que são os serviços de porta de entrada? São aqueles que vão permitir com que o cliente te conheça, que é mais fácil dele fechar com você, porque é o um serviço mais rápido, um serviço mais acessível. Como, por exemplo, um recrutamento de seleção é um serviço de porta de entrada. E qual que é, por exemplo, um exemplo de serviço mais complexo que demanda mais tempo de execução, então o relacionamento com o cliente vai ser maior, com um ticket mais alto, né, o preço maior, por exemplo, um plano de cargos e salários. Então, se eu primeiro faço um recrutamento e seleção, esse cliente me conhece, ele confia no meu trabalho, ele vê que eu sou séria, que eu sou profissional, que o que eu fiz foi exemplar, que ele ficou super satisfeito com o meu trabalho, que o candidato que eu selecionei foi perfeito, enfim... Se isso acontece, depois quando eu ofereço para ele um outro serviço que é mais caro, que é mais complexo, que é mais completo, ele vai confiar em mim. A tendência dele fechar esse serviço comigo é maior. E eu não posso sobreviver ou crescer só com serviços de porta de entrada. Porque isso significa que eu vou ter que trabalhar demais para aumentar o meu faturamento. Aqui, se eu consigo mesclar no meu portfólio, eu consigo pegar serviços de porta de entrada e ainda é inserir serviços maiores e de ticket mais alto e eu consigo, com menos cliente, faturar mais, tá? Então, esse é o processo de crescimento que eu quero que você chegue, que eu quero que você passe. E, por isso, mesclar o seu portfólio ele é importante. E, por último, sexta coisa que vocês vão definir no seu plano de negócio é a sua estruturação de atuação, ou seja... Você vai querer no seu mundo ideal, lembra lá do seu objetivo? Da sua meta macro? Que você pensou no mundo ideal da sua consultoria, de quando estiver dando tudo certo? Você se imagina num escritório físico ou você se imagina trabalhando de casa? Não tem nenhuma necessidade de você ter um escritório físico, a gente até já falou sobre isso ontem, tá? Mas é, você tem que definir isso já, porque se for um projeto de você ter um escritório seu e ter um escritório físico, você já tem que começar a se planejar para isso, né? Se programar para isso de uma certa forma. Não tem necessidade, de novo, dizendo que não tem necessidade de você ter negócio de escritório físico, mas você precisa fazer essa definição agora também no seu plano de negócio. Além disso, definir qual é a região que você vai atuar. Então, onde você vai atuar? Conseguir clientes? Direcione aí quais são essas regiões. Vai ser só na sua cidade? Cidades próximas? Vai ser, por exemplo, no, na, na, dentro de uma cidade que é muito grande, por exemplo, São Paulo? Não vai ser na cidade inteira? Vai ser só numa região? Então... Estruture também onde vai ser a sua área de atuação, sua região de atuação, tá? Muito obrigada, espero que você que é novo e nova por aqui volte, continue aí com a gente. Vamos firmes continuar nessa jornada para que a sua consultoria de RH saia do papel juntos, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.